0: Z pewnością, podobnie jak wielu z was śledząc wiadomości, jestem zaniepokojony takimi nagłówkami w prasie, które mówią, że, że grozi głód 200 milionom ludzi na świecie. W Europie, w Afryce, w Azji 200 milionom osób grozi głód. I tym bardziej czytając takie nagłówki, uświadamiam sobie, jak ważną staje się nauka Pana Jezusa, zawarta w modlitwie, którą On też nas uczy, uczył swoich uczniów, a poprzez nich również i nas, gdy mówi, aby tak się módlcie i wypowiada tutaj słowa i dochodzi do tej frazy, która mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I myśląc o tych 200 milionach ludzi zagrożonych głodem i o tym, że są tam matki, są tam ojcowie, są tam dzieci, są naprawdę realne potrzeby, Jakże niezwykłej wartości nabierają te słowa. Chleba powszedniego, Panie, daj nam dzisiaj. Kiedyś słyszałem pewną historię o mamie ewangelisty Luisa Palau, który opowiadał, że przychodziła na nabożeństwo do Kościoła Powszechnego i co niedzielę słyszała te słowa, gdy kapłan je wypowiadał odnośnie Pana Jezusa, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wiecie, słuchała tych słów wiele razy, no 52 tygodnie w roku, razy ileś tam lat, daje naprawdę wielką sumę, aż przyszedł ten dzień, kiedy te słowa stały się wielką prawdą w jej życiu. Ona odkryła, że Jezus Chrystus, że Baranek Boży zgładził grzechy jej. I wiecie, wypowiadamy niektóre słowa albo słyszymy je wiele razy, aż przychodzi ten jeden moment, ta jedna chwila, kiedy te słowa nabierają dla nas tak ogromnego znaczenia. I myślę, że te modlitwy, te słowa, zwłaszcza chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj być może pokolenie starsze jeszcze ode mnie rozumie lepiej i głębiej niż ja. I nawet nasze wyobrażenie na temat pierwszego słowa, które mówi chleb mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne. Pamiętam, jak gdzieś na początku 2000 roku przyjeżdżały do nas dość liczne grupy ze Stanów Zjednoczonych, braci i gdy jedli nasz polski chleb, mówili: To jest chleb, to jest prawdziwy chleb, ten smak, ten zapach, powiem, sprawiał, żeby czegoś takiego ze świecą szukać po całej Ameryce. Powiem, no, rozkoszowali się tym chlebem. Ja pamiętam, kiedy jako dziecko przechodziłem koło piekarni, idąc do szkoły podstawowej, jeszcze wtedy, powiem, i z piekarni, do Chodził ten zapach chleba takiego rano wypiekanego, bowiem sprawiało, że powiem zanim doszedłem do, do szkoły, to już drugie śniadanie zjadłem. Taki człowiek był głodny. I oczywiście nie chcę się nad tym rozrzewniać, ale z pewnością słowo chleb wciąż pozostaje niezmienne w każdej kulturze. Jest podstawowym produktem żywnościowym w każdej diecie, w każdej kulturze, w każdej potrzebie. I oczywiście za tym może się kryć coś różnego, bo różnie rozumiemy chleb, który dzisiaj mamy, i z pewnością różnie to wyglądało 20, 30, 50 lat temu, wciąż używamy tego słowa, ale gdzieś w naszej wyobraźni i w naszym smaku jest zupełnie coś innego, ale jest to podstawowy produkt, którym potrzebujemy się żywić, coś elementarnego, coś, co zaspokaja głód, coś, czego pragnie tak naprawdę każdy, każdy człowiek, choć mówię, może być to różnie. I nawet spożycie chleba na przestrzeni wieków się zmieniało. Nie wiem, czy wiecie, że w XIX wieku jeszcze jedliśmy 80 kg rocznie, ponoć chleba, a dzisiaj nie 40. Dieta się zmienia, albo chleb się zmienia, albo nie wiadomo, co się zmienia, ale wciąż modlitwa się nie zmienia. Chleba naszego powszedniego, Panie, daj nam. Daj nam dzisiaj. Mówiąc na temat chleba, nie jestem ekspertem, choć wiem, że mój dziadek był piekarzem. Mój szwagier jest piekarzem, a ja nie jestem. Ale widziałem, jak produkuje się chleb, jadłem wielokrotnie i różne jego smaki i odcienie w swoim życiu. I wiem jak jest potrzebny. Chyba najbardziej zapamiętam jeden moment w moim życiu dotyczącym chleba, kiedy po operacji nie mogłem przez długi czas, wcześniej też z powodu choroby nie mogłem jeść, później po operacji też przez długi czas nie mogłem jeść chleba, w zasadzie nic nie mogłem jeść, tylko dawali mi schabowego w kroplówce lub cokolwiek sobie tam wymyśliłem i dostałem pierwszą kromkę chleba. O poranku, pamiętam, słoneczko zaświeciło gdzieś przez okno, a ja dostałem jedną suchą kromkę chleba, która gdzieś tam była na tej szafce przy łóżku szpitalnym i rozpłakałem się nad nią. Po prostu ta kromka chleba była tak niezwykła. I myślę, że wtedy, gdybym się modlił chleba naszego powszedniego, daj mi dzisiaj o wiele głębiej, bym rozumiał te słowa niż dzisiaj. Może ktoś z was, gdy jest nasycony. Powiedzcie mi, kto z was modlił się dzisiaj tą modlitwą? Kto modlił się tą frazą chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj... Wiecie, oby nie stały się nigdy te słowa powszednie w naszym życiu, takie, które nie mają znaczenia, takie, które nie mają głębi i nie mają odniesienia, a zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na świecie i tego, jak wielkie jest zagrożenie, ponieważ za tym idzie coś więcej niż tylko symbolika idzie naprawdę coś, co uruchamia lawinę moich myśli. Gdy myślę o chlebie, to pewnie myślimy o mące, myślimy o ludziach, którzy muszą tą mąkę zmielić, myślimy o które gdzieś zostaje przywiezione do młyna, o ludzi, którzy zatroszczyli się o to, żeby to ziarno tam się dostało, rolnika, którzy wcześniej musieli małe ziarenka posiać, natrudzić się przygotowując glebę, później oczywiście ją zabronować odpowiednio i liczyć na łaskę Bożą, że spadnie dostateczna ilość deszczu, że przyjdzie później pogoda na to, żeby zebrać, jeszcze wymucić i, i że żadna zaraza nie przyjdzie i że pożar nie spali tego pola. Wiecie, tak wiele czynników, pojawia się, zanim pojawi się słowo chleb, a więc gdy modlimy się o chleby, modlimy się naprawdę o znacznie więcej, rozumiecie? I za tym stoi szereg rzeczy tak ważnych, elementarnych i fundamentalnych, bo przecież czy mamy wpływ na pogodę? Oczywiście, że ocieplenie globalne zmienia klimat i my tego jesteśmy świadkami. Wielu z was wie, że o tej porze jeszcze lat temu, 50, na sankach się być może już jeździło, a teraz jeszcze w krótkich spodenkach i koszulce można wyjść na na zewnątrz coś się oczywiście coś się zmienia, nie mamy na to bezpośrednio mi wpływu, ale to Bóg troszczy się o to, żeby ta pogoda nastała i naprawdę wszystko zależy od Niego. Ten chleb nieprzypadkowo pojawia się na naszym stole, a my modlimy się chleba powszedniego, Panie daj nam, daj nam Panie, oj daj nam, chleba naszego daj nam gdzieś myślimy o tym, że gdzieś w porcie zostały uwięzione statki ze zbożem, które miały dotrzeć w miejsce tam, gdzie miał być zamieniony na chleb. I Gdy modlimy się, to może modlimy się też o to, żeby nastał jakiś pokój, żeby te statki mogły wypłynąć, żeby coś w myśleniu jakichś ludzi się zmieniło. Zobaczcie, za tym idzie naprawdę więcej, niż sobie czasami wyobrażamy, gdy tylko wypowiadamy jedno słowo, ile łaski, ile dobroci, ile zależności Boga w tym jest i my oczywiście też musimy do tego przyłożyć nasze ręce, bo to, że chleb pojawia się na stole, to nie jest taka zwyczajna, pospolita rzecz, ale to naprawdę jest dowód Bożej łaski, że mamy czym się nakarmić, mamy czym nakarmić nasze rodziny, że ja żyjąc 56 lat, żyję akurat w takim miejscu, gdzie tak naprawdę nie wiem, co to jest głód. Być może nie zawsze stać nas było na jakieś luksusy, wykwintne jedzenie, ale nie wiem, co to znaczy głód, bo zawsze chleb był na stole nawet w najtrudniejszych okresach naszego życia. Co prawda bywałe dni, jako dziecko musiałem iść do kolejki o siódmej rano, żeby o trzynastej chleb przyjechał i żeby można było wywalczyć go gdzieś rozpychając się łokciami, by dostarczyć do domu, ale zawsze ten chleb był na stole, ta kromka chleba była, a więc jestem za to wdzięczny i dzisiaj, być może to wiek, może świadomość, może dojrzałość, może też Ewangelia, która przemieniła moje serce, daje mi tą świadomość, jakże jestem wdzięczny za to, że ten chleb jest. Że Bóg jest tak łaskawy i tak dobry dla nas i oby nie stało się to czymś, co uznam, że po prostu należy mi się, no bo chleba naszego, coś czego my potrzebujemy, coś co potrzebuje każde serce. Oczywiście ten fragment, który teraz omawiam, wydaje się, że ma taki jednopoziomowy wymiar dotyczący nas tutaj ludzi, naszej egzystencji, ale wiemy, że to wszystko zależne jest od Boga. I myślę, że ten fragment uczy nas o codziennym poleganiu na Bogu, o tym, że możemy zwołać do Niego, wiedząc i mając nadzieję, że On odpowie na nasze elementarne potrzeby związane z naszym codziennym tutaj funkcjonowaniem na ziemi. To uczy nas naprawdę niezwykłej lekcji i za chwileczkę, krok za krokiem, idąc do kolejnych słów, zaczynamy to po prostu odkrywać. Jakie to istotne i ważne chleba naszego, chleba mojego, chleba dla dla mojego domu. Chleba, na który musimy też pracować naszymi rękami. Przecież Biblia też uczy nas, że kto nie chce pracować, niechaj. Nie, że kto nie pracuje, bo są ludzie, którzy nie mogą pracować. Może utracili pracę, zdolność taką, może choroba nie pozwala, może inne czynniki wpływają na to, że nie mają, ale kto nie chce pracować... A więc to też jest nasze zaangażowanie, by ten chleb pojawił się, by pojawił się na stole, by pojawił się dla moich dzieci, dla mojej żony, dla moich bliskich, a może nawet z kimś, z kim mogę się podzielić tą krągą chleba, bo to jest ważne. W naszej kulturze chleb oczywiście pojawia się w takich symbolicznych okolicznościach. Gdzieś młoda para wchodzi na salę weselną i witają go czym? Ich czym? Chlebem? I ktoś z was był tak witany? I oczywiście zrobiliście to, ale czy zdawaliście sobie sprawę, że ten chleb miał co symbolizować tak naprawdę? Że miał symbolizować dobroć, że miał symbolizować takie zaopatrzenie? Niektórzy mówią płodność. Oczywiście nie chcę iść w tą stronę i zajmować się tylko kulturą, ale ten chleb tam nieprzypadkowo się pojawiał, że sól miała być również jakby symbolem uświęcenia, czy oczyszczenia, czy odnowienia. A więc wszystko, wydaje się, ma znaczenie w Biblii. Chleb również ma pewną symbolikę, nad którą... Pochylimy się na chwilę, ale teraz chciałbym ten aspekt nasz przyziemny również poruszyć, że musimy się angażować w to, żeby ten chleb się pojawiał na stole, bo nie pojawia się tam przypadkowo. Bóg współdziała też również z nami. Był czas, kiedy Bóg dawał ten chleb w postaci manny na pustyni i codziennie Izrael wychodząc zbierał tę mannę na każdy dzień, na każdy dzień. Nie na dwa dni nawet, chyba, że to był dzień, następny był sabat, więc zbierali na dwa, ale jeżeli by zabrali zbyt więcej, to się psuło, tak? Więc dla nich ta modlitwa może by miała szczególne znaczenie, że każdego dnia, każdego dnia Bóg miał moc o nich się zatroszczyć, bo jak próbowali kombinować po swojemu, to wszystko zaczęło się psuć. I chyba ważne jest, żebyśmy każdego dnia uczyli się polegać na Bogu. Niektórzy mówią, no nie wiemy, co będzie jutro, ale wiemy, że jutrzejszy dzień należy do Boga i On ma moc zatroszczyć się o to, aby na moim i na Twoim stole pojawił się chleb. Chleba naszego powszedniego, to znaczy takiego codziennego, którego potrzebujemy i nawet nie mówi tutaj Biblia o jakichś zapasach, które powinniśmy w związku z tym zawsze poczynić, ale że ten dzień, ten dzień jest dniem zaufania, ten dzień jest wyrazem też mojej troski o to, żeby, żeby Bóg... Poprzez mnie, poprzez moją pracę też błogosławił, też mój dom. Każdego dnia to robimy w nadziei, że Bóg będzie odpowiadał. Mówi, daj nam. Wiecie, słowo daj nam to nie znaczy, że nam się to po prostu z góry należy. Ale daj nam to znaczy, że prosimy. Boże, prosimy Cię o to, byś nam dał ten chleb. Żebyś zatroszczył się o to, by on pojawił się. Myślę, że w tych słowach jest też taki akt uniżenia z naszej strony, uznający zależność. Powiedzcie mi, czy ten chleb to coś, co my żeśmy stworzyli jako produkt naszej cywilizacji? Czyż nie jest tak, że to Bóg stworzył ziarno i nauczył nas, jak tym ziarnem się posługiwać, a później, żebyśmy mogli zebrać plon i mogli zamienić go na to, co karmi nas dzisiaj i daje nam siłę, daj nam, Panie, i to dzisiaj. Podoba mi się. Oczywiście jest też tłumaczenie tutaj w Ewangelii Łukasza, którym mówi chleba naszego powszedniego, daj nam na każdy dzień, co myślę, że nie zmienia znaczenia kontekstu całego fragmentu, ale daj nam Pani, dzisiaj. Dzisiaj jest ten czas. Wiecie, czego to nas też uczy? Że każdego dnia powinniśmy się modlić że każdego dnia powinniśmy mieć to w naszym sercu. Nie modlimy się, Panie, proszę Cię najlepiej to zrobić w niedzielę wieczorem na poniedziałek chlebek, na wtorek chlebek, na środę chlebek, na czwartek i cały, dzień, cały tydzień wymienić, tylko każdego dnia. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten przywilej Bożego Dziecka stawania przed swoim Bogiem i uczenia się na nowo polegania na Nim, wołania do Niego z całego serca. Dzisiaj jest ten dzień, który jest dla nas ludzi tak ważny. Tak niezwykły, wiecie, że na ziemi jest tyle ziarna, tyle czy ziemia jest w stanie w, tyle ziarna z, jakby z, zrodzić, żeby na ziemi nie było ani jednej głodnej osoby, ani jednej, wszyscy mogą być nakarmieni. Kiedy tak słuchałem o tych wszystkich danych dotyczących produkcji zboża, a zwłaszcza w kontekście też tej sytuacji w Ukrainie i gdy dowiedziałem się, że Ukraina produkuje 67 milionów ton zboża, tak pewnie różnego rodzaju, ale 67 milionów z czego 45 milionów eksportuje, 22 miliony to jest ta wystarczająca część, by nakarmić całą Ukrainę, a 45 może iść na eksport, to pomyślałem sobie, ile inni produkują i mówię, ile Polacy produkują i wyszło mi, że Polska 26 milionów produkuje, mówię, to może by tak wystarczyło z chlebkiem dla chlebka. Ale mówię, no pewnie są lepsi. I wyszło na to, że Chiny produ produkują 612 milionów ton zboża. USA 467 milionów. Indie 318. I tak idąc w dół, powiem, to są miliony ton zboża każdego roku, które pojawiają się na stole. Płodna jest ta ziemia. Cudnie ją Bóg uczynił. I wierzę, że wystarczyłoby nawet tam, gdzie jest susza, tam, gdzie przyszła klęska, tam, gdzie przyszedł ból, gdybyśmy tylko mądrze tym potrafili gospodarować. Mądrze. Nie wiem, czy wiecie, że po nabożeństwie dzisiaj będziemy wydawali dary z Challenge. Tam mamy kontener i... Nie wiem, czy chleb będzie, być może też czasami pojawia się ten chleb tam i, i rozdajemy ludziom w potrzebie produkcje żywnościowe. I my jako stowarzyszenie, też Teen Challenge, w tym roku rozdaliśmy już 14 prawie ton żywności. 14 ton. To jest nie 14 kilogramów czy 14 setek, ale 14 ton. Czyli 14 razy 1000, to 14 tysięcy kilogramów. I gdybyśmy tego nie zrobili, to wszystkie te produkty, gdyby ktoś inny nie wziął, znalazłby się wiecie gdzie? W koszu, na śmieci. Zostałyby wrzucone chleby, warzywa, mięso i inne produkty. I Myślę, że wielu z was było konsumentami też tego. Wielu z nas mogło z tego skorzystać, bo mądrze zagospodarowaliśmy. To było tam, nie wiem, był jeszcze jeden dzień ważności albo dopiero co o 24 data się skończyła, ale jutro rano jeszcze można było to nieźle sobie skonsumować i, i to naprawdę dob dobry produkt. I myślę sobie, a ile na świecie marnuje się żywności? Jak przestaliśmy cenić ten chleb powszedni, jego wartość, jego cenę i, i możliwość podzielenia się z innymi. Też podjęliśmy takie zobowiązanie też, że nie będziemy tutaj magazynować. Jeżeli by zostało więcej, to zrobimy wszystko, żeby zawieść tam, gdzie jest potrzeba. Podzielić się z innymi ludźmi, bo martwi nas to, gdy takie dary się marnują. Oczywiście, że to jest już sentymentalna rzecz, ale ja pamiętam, jak, nie wiem, moi rodzice podchodzili, czy moi dziadkowie podchodzili, albo gdy byłem na wsi, jak podchodzono do chleba i nawet sam byłem świadkiem, jak ktoś brał bochen chleba, robił znak krzyża, dopiero później kroił, jakby uznawał to za świętość za coś, co jest darem, za coś, nad czym trzeba było się trudzić i naprawdę nieźle gimnastykować, by ta ziemia wydała plon, a później, gdy pojawiało się to na stole, to było błogosławieństwo, było czymś niezwykłym, ale co ty masz na myśli, mówiąc, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A gdyby dzisiaj zabrakło energii, co rzeczywiście może grozić, powiem, lodówki nagle się wyłączyły i maszyny niektóre przestały pracować albo komputery przestały wykonywać swoją czynność i już na klawiaturze nie możesz wystukać tam odpowiednich liczb i wszystko zamienia się w to, co tylko możesz stworzyć własnymi rękami. To by dopiero był cyrk nie? Na, na świecie. Może wtedy byśmy jeszcze głębiej zrozumieli, jak cenną rzeczą jest to, że ten chlebuś tam naprawdę się pojawia i jak cenny jest dla nas, że możemy po niego sięgnąć, wykonując to, co wykonujemy i cenić to, co mamy od Boga z Jego wielkiej łaski, z Jego wielkiej dobroci, chleba naszego powszedniego. Panie, daj nam dzisiaj, Panie, daj nam na każdy dzień. I dziękujemy Bogu za to, że mamy tak liczne dowody Jego łaski, gdy On troszczy się o swój lud. Wiemy, że Pan Bóg nawet potrafił wziąć pięć chlebków w swoje ręce, a później łamał, podawał uczniom, pobłogosławił, podawał uczniom, oni podawali innym i nakarmili ile? Pamiętacie ile tysięcy ludzi? Pięć tysięcy, tak? Proszę, mężczyzn nie licząc, nie licząc kobiet, aby kobiety nie jadły, nie? Powiem, albo dzieci, które też potrzebują swoją porcję łyknąć, i Pan Bóg miał moc zatroszczyć się, więc każda kromka chleba, która tam się pojawiła, tak naprawdę to oni nie kroili chleba, tylko łamali, bo te chleby nieco inaczej wyglądało i było też pewnie to symboliczne, ale było błogosławieństwem, było tym, co było Bożą odpowiedzią dla każdego z nich. Tam pojawił się właśnie tego dnia chleb powszedni. Oni idąc za Jezusem nawet nie wiedzieli, jak długa będzie podróża trwała wiele dni i byli głodni i Pan zatroszczył się o to, żeby tam gdzieś na ich kocykach, które rozłożyli sobie słuchając Ewangelii, pojawił się chleb. Ja wierzę, że gdy idziemy za Jezusem całym sercem i naprawdę ufamy Mu całym sercem, Bóg ma moc o nas się zatroszczyć. Nawet niewielką ilością potrafi nakarmić tak wielu to, co wydaje się niemożliwe, staje się realne, że nie muszę słuchać tylko nagłówków, które pojawiają się w prasie i powiem, w portach uwięzione statki nie muszą zastraszyć mojego serca, wiedząc, że modlę się każdego dnia i też pracuję i jestem oddany, by ten chleb powszedni był na moim stole i mojej rodziny. Nie wiem, czy musi być dostatecznie więcej rzeczy, ale to, co jest elementarne, a zatem widzicie, jak wielki ciąg rzeczy ma miejsce, gdy idziemy po, po nicce tam gdzieś, dochodzimy do rzeczy, które są również przedmiotem naszych, mo naszych modlitw, gdy modlimy się tylko chleba naszego powszedniego. Panie, daj nam dzisiaj. W tym jest nasze wielkie, ogromne zaufanie. I myślę, że jako ludzie wierzący wciąż powinniśmy się uczyć. Pan Jezus posłał swoich uczniów, ale mówi, wiecie co? Nie zabierajcie ze sobą plecaka, dodatkowej torby, ani sakwy. Idźcie, ja się o was zatroszczę. A to jest dopiero szkoła misyjna. To jest dopiero szkoła biblijna, w której uczyli się, że Bóg ma moc o nich się zatroszczyć. Że znajdą, znajdą otwarte drzwi, znajdą chleb. Wtedy mieli gorliwość rano. Panie, chleba powszedniego daj nam dzisiaj, bo nie wiemy, jak to będzie później. Ale też wiemy, że chleb w Biblii ma taką symbolikę też i duchową, i głęboką, taką niezwykłą. I czytamy też, że nawet w Księdze piątej księdze Mojżeszowej w ósmym rozdziale i w wierszu trzecim, że Pan doświadczał ich oczywiście, gdy szli przez pustynię, ale karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, aby, ci, a, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Myślę, że na świecie jest też inny głód. I gdy ja modlę się tym, tą modlitwą, to modlę się też o takie Boże zaopatrzenie tego, czego świat nie może mi dać, tego, czego nie kupię w sklepie, co nie można wziąć z półki, w markecie, ale również tego głęboka, może nawet jeszcze bardziej, bardziej fundamentalnie potrzebuję w moim życiu. Coś, co wychodzi z ust Boga, jest pokarmem dla mojej duszy. Jest pokarmem dla mojego ducha, jest tym, co jest posileniem dla tego wewnętrznego człowieka, który ma tak wielką wartość przed Bogiem, że nie samym chlebem żyje człowiek. Gdy Pan Jezus był kuszony na pustyni, oto przystąpił do Niego kusiciel i rzekł Mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I myślę, że to jest ogromna pokusa, będąc głodnym, próbować coś takiego wyczarować. Żeby próbować zamieniać kamienie w chleb. Ale Pan Jezus nie uległ tej pokusie, nie zrobił tego w tym momencie, bo wiedział, jak to będzie niewłaściwe. Tak patrząc symbolicznie na to, zastanawiam się, jak wiele razy my w miejscu głodu, potrzeby, zamiast się modlić, próbujemy kamienie w chleb zamienić. Próbujemy po swojemu zadziałać tak, żeby coś było na naszą korzyść. Coś musimy wykombinować, no bo czas się kurczy, głód coraz większy, potrzeba coraz większa, a więc jest pokusa, żeby zrobić coś niewłaściwego, żeby pójść gdzieś na skróty, a nie zaufać Bożemu Słowu tak od początku do końca, że Pan ma moc wyprowadzić nas z tej sytuacji. I wielu ludzi tutaj poległo, próbując zakombinować, po prostu, po swojemu. A on odpowiedział, że napisano i odnosi się do tego fragmentu, który czytaliśmy wcześniej. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jak widać, nasza potrzeba jest o wiele większa niż nakarmienie tylko naszego ciała, o co się modlimy, o co się staramy i co staje się niemal przedmiotem życia i sensu życia każdego człowieka, ale wiemy, że to nigdy nie będzie wystarczające, by człowiek był szczęśliwy i był spełniony. Oczywiście, że gdy żołądek jest napełniony, to może lepiej się nawet czasami myśli, funkcjonuje i jest to potrzebne, ale nigdy nie będzie tym, co da ci w pełni szczęścia, więc goniąc za tym, gonisz gdzieś, coś i dogonisz to może w jakimś momencie, ale gdy dogonisz to okaże się, że jesteś w punkcie wyjścia, że wciąż potrzebujesz czegoś więcej i więcej i więcej i więcej. I dlatego pan Jezus mówi tak: Ja jestem chlebem żywota, aleluja. I modląc się tą modlitwą chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, może też modlimy się, Panie, codziennie cię potrzebuję codziennie, każdego dnia. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. I Pan Jezus mówi tutaj o tym, że On jest w stanie zaspokoić głód, który jest w każdym człowieku. Że gdy dziecko się rodzi, to rodzi się już od razu z głodem. tak? Od razu, za chwileczkę ma potrzebę nakarmienia i wiemy, co wtedy jest jego krągą chleba, co jest tą podstawą. Ale i gdy tylko budzi się w nocy i zaczyna płakać, to pierwszą czynnością, którą rodzic czyni, to idzie i karmi dziecko, bo wie, że on odzywa się, ponieważ ma w sobie ten głód, który narasta z wiekiem ilość i zmienia się pewnie jego menu. Od bebika zero do bebika coś tam. I później na kotlety schabowe przychodzi i na inne produkty, cokolwiek tam sobie możecie wymyśleć. Ale ten głód jest, ale co z tym wewnętrznym głodem? Tym wewnątrz człowieka, który jest i goni za jedną rzeczą, ale go nie nasyci za inną i znowu czuje się głodny, a może nawet jeszcze bardziej głodny i nawet sfrustrowany tym, że obietnica jakaś mówiła na etykiecie, że to zaspokoi twój głód, ale nie zaspokoiło tego głodu, wciąż jesteś. Myślisz sobie, no to trzeba się ożenić albo za mąż wyjść, to będę szczęśliwy ale po jakimś czasie stwierdza, że no, no dobrze, może nawet jest lepiej, daj Panie Boże, żeby małżeństwa były szczęśliwe, ale nawet to nie jest tym. I później myśli sobie, o gdy dzieci się pojawią, to na pewno będzie to już ta odpowiedź i pojawiają się i cudnie jest, gdy się pojawiają, zwłaszcza gdy dziesięć razy w nocy się budzą i spać nie dają, cudnie jest, ale, ale nawet to nie jest tym, czego potrzebujesz. Myśli sobie, o, zrobię karierę, może zdobędę jakieś stanowisko, ale nawet gdy to jest i zdobywasz jakieś i stanowisko, to nagle jeszcze większe rozczarowanie przychodzi, bo nie tego się spodziewałaś, nie tego się spodziewałaś, i znowu coś jest. A Jezus mówi, mówi, ale gdy do mnie przychodzi, mówi, nigdy łaknąć nie będzie. Ja wierzę Jezusowi, że On ma moc dać nam ten powszedni chleb, który da sytość naszemu sercu, naszemu duchowi, naszemu życiu. Aleluja. Nie będziesz musiał gonić za kolejnym kieliszkiem, sięgać po kolejnego papierosa albo wstrzykiwać sobie substancję, która niszczy twoje życie, bo jesteś syty. Bo Jezus jest odpowiedzią. Nie szukasz kolejnego romansu, kolejnego związku, bo Jezus dał ci miłość, która sprawia, że trzymasz się tego, co najważniejsze w swoim życiu. Jezus jest niezwykły. Daje pokarm naszemu sercu. I gdy modlimy się tymi prostymi słowami, mówię, Panie, codziennie właśnie tego potrzebuję. Potrzebuję przychodzić do Ciebie. Potrzebuję karmić się Twoim Słowem, nasycać Twoją obecnością, bo Ty jesteś spełnieniem mojego życia. Mówię, jak to wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Zawsze jest pragnienie, zawsze jest głód, dopóki człowiek nie odnajdzie w pełni całym sercem ze wszystkich sił Jezusa. Ale gdy Go odnajdujesz, każdy dzień wygląda inaczej. Prawda, ludzie wierzący? Prawda, moje siostry, moi bracia? Powstaje nowa nadzieja. Powstają większe cele niż to, żeby robić to, do czego zachęca nas świat. Sięgać po rzeczy bardziej wzniosłe i fantastyczne dla naszego życia, które kiedyś mogły być tylko marzeniem, ale mamy to dzięki Jezusowi. Bo modlimy się, Panie, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj, wiemy, że Ty jesteś odpowiedzią, jedynie Ty. Jeżeli ktoś przyszedł tutaj z pytaniem, z oczekiwaniem, z pragnieniem, mamy odpowiedź. Jezus, Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów jest Twoją odpowiedzią i mało tego, On obiecał Ci, że gdy Jego znajdziesz, znajdziesz wszystko, a On będzie mógł się o Ciebie zatroszczyć i zatroszczy się, bo to czyni, uzdalnia nas. Wielu ludzi gdzieś pogubionych nagle zdobywa wykształcenie, zawód. Nagle osiągają rzeczy, które były dla nich zamknięte wcześniej, niemożliwe do osiągnięcia. Ale teraz z Jezusem mówią, Panie, z Tobą nie ma rzeczy niemożliwych. Ale nie to jest najważniejsze, że to osiągasz, tylko że masz Jezusa. Że masz Jego bliskość, masz Jego obecność i modlisz się dalej, Panie, chleba powszedniego, daj mi dzisiaj. To jest ten dzień, kiedy obudziłem się rano i z modlitwą: Panie, potrzebujecie. Jak każdego dnia, z taką samą intensywnością, ten zapach chleba się nie zmienił, jakość się nie zmieniła, bez względu na kulturę, to jest ten sam Jezus. Kiedyś byliśmy. W Disney Worldzie, tak? w 2006 roku pamiętam i, i częstowano nas w jakimś jednym miejscu Coca-Colą, która miała różny smak. Gdziekolwiek na świecie była produkowana, miała inny smak. I pewnie chleb na świecie ma różny smak, ale Jezus ma ten sam. Jezus Chrystus jest ten sam na wieki wieków, w każdej kulturze. W życiu każdego człowieka, w każdym sercu. To, co czynił w życiu moich braci, bohaterów wiary, o których czytam, czyni również we mnie. Czyni w Tobie, czyni dzisiaj w swoim kościele. On sprawia, że możemy dla Niego żyć i dla Niego płonąć. Mamy czasami potrzeby, wiemy do kogo przyjść. To ciekawe, że w 11 rozdziale w Ewangelii Łukasza modlitwa pańska od razu jest połączona z tym, co Pan Jezus mówi o wytrwałości w modlitwie i mówi, rzekł do nich, któż z was mając przyjaciela pójdzie do niego o północy? To znaczy, że jak masz przyjaciela, jak masz prawdziwego przyjaciela, to w największej potrzebie i w każdym czasie możesz do niego przyjść. Nie znajdziesz lepszego niż... <głos> Znacie odpowiedź, wy już kazań nie potrzebujecie. Wystarczy Biblię czytać i odkrywać tego Jezusa i cieszyć się Nim po prostu. Cieszyć północy i powiem, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie w podróży, a nie mam mu co podać. No, to jest przykre. A w tamtej kulturze to było też takie bardzo uwłaczające osobie, która nie mogła nakarmić inną osobę. Wiecie, ja też i z pewnością wy pamiętacie dni, kiedy nagle ktoś puka do drzwi albo dzwonek się odzywa. To nie było jeszcze telefonów komórkowych ani innych takich wymysłów i nagle cała rodzina gdzieś z Kieleckiego przyjeżdża do nas. Sześć osób z trójką dzieci, i jakoś nie wiem skąd musiało się znaleźć dla nich i spanie, i jedzenie, i, i wszystko się wyciągnęło na stół, a gdyby nie było, to byłby wstyd. I niestety muszę z przykrością przyznać, że również wódka się pojawiała na stole. O, nie wiem skąd oni ją mieli, moi rodzice, jak nie, to zawsze znaleźli miejsce, gdzie można było kupić, a żabek nie było. I nie polecam tego, ale wiecie co też zauważyłem, że w tamtym czasie... Wypłaty nie przeliczało się na ilość możliwość kupienia bochenków chleba, ale na ilość możliwość kupienia butelek. O, ktoś mówi tyle, to tyle wódki za to może kupić. Nie wiem skąd w ogóle taki, taka myśl, ale kiedy się nawróciłeś, jeżeli się naprawdę nawróciłeś, to będziesz to zamieniał na chleb, nie na nic innego. A więc nie miał co podać, a więc do tamtego przyszedł, a tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Wiecie, to, że słyszę nie, to nie oznacza, że tego nie dostanie. To ciekawe, prawda? To nie jest oznaką też czy sprawdzianem naszej wytrwałości w dochodzeniu do tego, czego potrzebujemy. Jak wypowiadasz te słowa chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj? Jak mocno zaangażowane jest to w twoje serce? Czy po prostu jest to kolejna fraza, którą wyrzucasz dlatego, że tak cię nauczono na lekcji religii, czy dlatego, że za tym idzie całe twoje serce i naprawdę potrzebujesz tego chleba? I ten człowiek potrzebował. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego Wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i damu, ile potrzebuje. Wiecie co? To słowo natręctwo połączone z ludźmi wierzącymi jakoś nie bardzo mi tutaj komponuje, bo to by oznaczało, że mamy więcej gorliwych wierzących niż myślimy może. Ale oczywiście chodzi o wytrwałą modlitwę. Nie o nasze takie ludzkie natręctwo, tylko o wytrwałość w modlitwie i dostanie ile potrzebuje. Bóg wie, ile potrzebujesz. Pamiętaj, nie modlisz się o poniedziałek, tylko o wtorek, o środę, o czwartek i piątek, tylko modli się chleba powszedniego. Daj mi dzisiaj. Dzisiaj przyszli goście. Dzisiaj znalazłem się w potrzebie. Dzisiaj jest ktoś, z kim potrzebuję podzielić się Ewangelią. Panie, dzisiaj tego potrzebuję. I Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. I to już w innych fragmentach omawialiśmy, gdy mówiliśmy o kazaniu na górze, więc nie będę się powtarzał. Mówi, gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, gdy syn prosi ojca o chleb, da mu kamień. Jezus zobaczył kamień ale nie zamienił go w chleb. Syn Boży. Zaufał Ojcu, że Ojciec da mu tego, czego potrzebuje. Zaufaj Ojcu. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Mu całym swoim sercem, że gdy do Niego przychodzisz, On jest dobrym Ojcem. Nie da Ci kamienia. Gdy mówisz, chleba powszedniego daj mi dzisiaj. Nie dołożyć ciężaru kolejnego do twojego życia. On nawet mówi, żebyśmy składali na niego każdy nasz ciężar, każdą naszą troskę, byśmy po prostu mu ufali. I później mówi o innych rzeczach. Mówi, że Bóg tak naprawdę daje dobre dary dzieciom swoim. Mówi, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Wiecie, pamiętacie też z pewnością modlitwę człowieka, o którym mówi się, że jest najmądrzejszym w Biblii. Jego księgi się pojawiają. Na imię miał Salomon. Księgi Salomona. Możesz też był mądrym człowiekiem, oczywiście. Ale pewnego dnia, gdy miał ten sen i Bóg mówił, proś o co chcesz, On nie poprosił o sławę, nie poprosił o pieniądze, Wiecie, ten fragment też nie mówi, że mamy prosić o pieniądze. Mamy prosić o chleb. A jeżeli będziemy potrzebowali na niego pieniądze, to Bóg nam da. On poprosił o rzecz właściwą, poprosił o mądrość. Bóg udziela nam mądrość, jak mamy się modlić, o co mamy się modlić. Powiem więcej, dzisiaj pewnie Pan Bóg usłyszał modlitwy o to, Panie daj mi więcej pieniędzy, może uczyń mi bardziej sławnym, zamożnym i innych rzeczy. Zamiast modlić się o to, co właściwe, najbardziej właściwą modlitwą jest modlić się o to, czego uczy nas Biblia. Nigdy nie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek Jezus modlił się o pieniądze, ani zachęcał swoich uczniów, by stało się to nadmierną troską ich życia, by właśnie o to się modlili. Pamiętacie? Ale uczy ich, żeby modlili się o chleb. O to, czego potrzebują naprawdę. A Bóg ma moc zatroszczyć się o wszystko w naszym życiu. Taki jest nasz Pan, Jezus Chrystus. I kiedy modlimy się, Ojcze nasz i dochodzimy do tej frazy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, aby każdy z tych słów miały naprawdę wartość, znaczenie. abyśmy na nowo potrafili je odkryć. aby na ich dźwięk zadrżało nasze serca. I abyśmy zrozumieli, że całe nasze życie i to fizyczne, to emocjonalne, to duchowe zależy od Jezusa. On jest naszą siłą. On jest naszą mocą. On nie pozwala, byśmy wpadli w anemię. Byśmy osłabli. Udzieli nam sił i poprowadzi nas dalej. I Jemu niech będzie chwała. Amen.